0: Vous écoutez RMC RMC Sport, RMC Show. Sport Show François Pinet
1: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h05. Très heureux de vous retrouver ce soir pour le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. Salut Olivier. Salut François. Salut à tous. Très heureux que tu m'accompagnes pour ce RMC Sport Show jusqu'à 20h avec dans un instant le bilan des championnats d'Europe d'athlétisme. On ira à Munich retrouver Aurélien Tirsin. On a deux médaillés également qui seront en direct dans le RMC Sport Show. Renel Lamotte, médaillé d'argent hier sur le 800 m, sera avec nous et Wilfried Apio qui a remporté l'argent sur le 400 m. Et puis à 19h30, retour sur les événements du week-end, la belle deuxième place de Fabio Quartararo lors du Grand Prix d'Autriche en moto, et puis le tennis Caroline Garcia est en finale ce soir du tournoi de Cincinnati, match qui débute à 20h contre la tchèque Petra Kvitova Caroline Garcia est dans la forme de sa vie Eric Salio viendra nous en parler enfin à 19h45 on sera avec Suleymane Sissoko pour parler de l'événement boxe de la nuit dernière en Arabie Saoudite le combat Uzik-Joshua remporté par l'Ukrainien qui pourrait pourquoi pas affronter Tyson Fury, un combat qui fait déjà salivé, sans oublier bien sûr la minute foot avant le dernier match de la troisième journée de Ligue 1 entre Lille et le PSG, à suivre ce soir à 20h45 en direct et en intégralité sur RMC. Allez Olivier, on va faire le bilan tout de suite des championnats d'Europe à l'athlétisme. C'est parti.
0: La une du RMC Sport Show.
1: On accueille Aurélien Tirsin en direct, Dominique. Salut Aurélien.
2: Salut messieurs,
1: bonjour Salut à Aurélien. tous Dans un instant on sera avec Renel Lamotte Qui a remporté l'argent sur le 800 mètres, Mais on va d'abord faire un bilan avec toi De l'athlétisme français, même s'il reste encore des médailles On en parlera dans un instant Pourquoi pas aller chercher Rappelle-nous d'abord Aurélien, le bilan chiffré pour les Bleus alors
2: pour l'instant, on est 22e au classement des médailles, mais évidemment ce sont les médailles d'or qui priment, mais nous on a 7 médailles, 3 médailles d'argent, on a Renel Lamotte sur le 800 m, Wilfried Apio médaillé d'argent sur le 400 m et Pascal Martineau-Lagarde médaillé d'argent sur le 110 m et 4 médailles de bronze sur le 110 m et encore avec le jeune Juste Maté, Jules Pommery lui aussi 21 ans au saut en longueur, Jean-Marc Ponviane au triple saut, lui il est un petit peu plus expérimenté, 28 ans, mais c'est sa première première médaille internationale et puis on a le, le 4x400 m masculin qui a remporté la médaille de bronze donc pour l'instant cette médaille c'est un petit peu en deçà des, des standards au, au 21e siècle depuis Munich 2002 il y a 20 ans, en moyenne, l'équipe de France remportait entre 12 et 13 médailles. Donc, on est pour l'instant un petit peu en deçà. Et surtout, le problème, c'est qu'on a pour l'instant pas de médaille d'or. Et si jamais l'équipe de France ne remportait pas de titre européen, ça, ce serait une première depuis Athènes en 1982. Mais bon, après, on n'a pas toujours les circonstances en notre faveur. Pascal Martineau-Lagarde a échoué pour l'or à un millième. Donc, là, ça, pour le coup, c'est assez historique. Il y a eu des. Des petites euh, décisions euh, contraires euh, Pour les, les athlètes de, de l'équipe de France Donc pour l'instant c'est 0 médaille d'or 3 médailles d'argent, 4 médailles de bronze
1: Évidemment, ça aurait changé la donne Si euh, Pascal Martineau Lagarde Comme l'a dit Aurélien avait remporté l'or Le bilan serait beaucoup plus positif ton bilan à toi, Olivier, quand le, tu en penses pas le, le
3: bilan, c'est que c'est euh, pas de Pascal Martino Lagarde qu'on attendait la médaille d'or parce que euh, pour lui, cette médaille d'argent, euh, elle est pratiquement inattendue tellement la saison a été difficile pour lui. Ouais. Euh, cette médaille d'argent, elle est juste incroyable. On l'a pu voir à, à, à son sourire derrière. On l'avait dit au début euh, de ce championnat d'Europe d'athlétisme, euh, ils sont partis à 97 ou 98 athlètes euh, après... Ce mi-échec hein, de, de, des, des états unis aux Mondiaux Franchement C'était une, surtout Une revue d'effectifs Et euh, on parle des médailles Mais il faut vraiment Parler des performances des, des records de France Qui ont été battus Et de la jeune pousse Qui arrive Espérons
1: qu'elle soit prête euh, Avant 2024 C'était ça aussi peut-être La préparation Oui vas-y Aurélien
2: Oui ouais, d'ailleurs Il y, y a une euh, Trentaine de finalistes Ça veut dire Dans le top 8 Donc mine de rien Ça fait quasiment Un athlète sur trois. Ça aussi euh, C'est intéressant Et, et oui Tu étais en train de le dire euh, en soi, la génération 2024 arrive, il y a eu ce fameux creux générationnel, euh, un Renault Lavilloni euh, bon malheureusement, il y a terminé septième, n'a pas de médaille, par exemple bah, un Maïdine Mekissi, euh, qui arrête sa carrière, enfin euh, qui n'est plus en tout cas dans les compétitions internationales, bah, ça fait mal pour le, le classement des médailles, et donc cette jeune génération prend le temps d'arriver il reste deux ans avant de parler 2024, c'était la première étape annoncée par le directeur de l'équipe de France, Romain Barras, bon bah voilà, on a vu Jules Pomerie euh, prendre une médaille de bronze à la longueur jusqu'au Maté, voilà toute cette génération qui il a 19, 20, 21, 22 ans. On a René Lamotte Qui a un peu plus d'expérience Mais Wilfried Apio Qui arrivera tout à l'heure à notre micro Lui aussi à 23 ans Était un médaillé en 2019 Au championnat d'Europe junior Et il a confirmé cet été Donc ça aussi c'est intéressant C'est une dynamique intéressante
1: Donc plutôt positif effectivement Et on pourrait pourquoi pas Avoir d'autres médailles Là ce soir Allez une petite on médaille On va en on ajouter une Aurélien <rire> bah,
2: au, moins, au moins une On, on l'espère Il y a quand même Benjamin Robert Qui est le numéro 1 En Europe Sur le, le 800 m Donc finale à 19h40 Jimmy Grécier Qui est aussi un des favoris, voire le favori sur la finale du 10 000 m à 20h. Il y a les deux relais, le 4x100 masculin qui doit aussi laver un peu l'affront de, de l'individuel où seul Mohamed Oufal est parvenu à se qualifier en finale. Le 4x100 féminin qui peut aussi créer la surprise. Et on n'oublie pas Solène Jikel à, à la hauteur, même si ce sera un petit peu plus compliqué pour elle d'aller chercher une médaille.
1: En tout cas, pour l'instant, ce bilan de cette médaille pour les Bleus, on l'a dit, est plutôt positif, surtout après des mondiaux compliqués. Et on est justement avec une médaillée en direct à ses côtés, Aurélien. Renal qui nous fait le plaisir d'être en direction RMC Bonsoir Rénel. Bonsoir Merci beaucoup hein, d'être avec nous Félicitations hein, d'abord pour cette médaille d'argent Une belle médaille d'argent obtenue hier sur le 800 mètres. C'est ta quatrième médaille d'argent En individuel au championnat d'Europe Après Amsterdam, Berlin et Glasgow Alors enfin, Glasgow c'était en salle Mais est-ce que celle-ci elle a un goût particulier Renel
0: Oui merci beaucoup Alors oui parce que ça a été très difficile Pour moi et championnat du monde Donc euh, de me remobiliser Et de faire cette médaille pour moi c'est vraiment magnifique en plus il y avait la favorite Kelly Hutchinson donc j'avais pas la pression du, du chrono favori sur la compétition donc j'ai l'impression vraiment d'avoir fait le job aujourd'hui
1: Est-ce qu'elle était vraiment intouchable cette Britannique Kelly Hutchinson
0: Je pense que intouchable non mais pour, pour pouvoir me confronter vraiment à elle il faudrait que je sois au top du top de ma confiance et de, et de, et de ma forme
2: bon, et Le problème c'est qu'elle est toute jeune aussi euh, Kelly Hutchinson ça sera ta concurrente pendant un moment, a priori jusqu'à la fin de ta carrière si elle ne change pas de distance.
0: Oui, après c'est euh, super d'avoir des leaders aussi jeunes parce que quand je partirai, euh, j'espère aussi que la discipline ira super bien. Ça me fait plaisir de voir le 800 mètres euh, si beau en ce moment.
2: Et qu'est-ce qui te manque pour aller chercher justement euh, bah, ces superstars mondiales là Parce que là c'est le niveau mondial. Aux Jeux Olympiques de Paris, elle sera prétendante au podium s'il ne lui arrive pas de blessure ou quoi jusqu'à Paris.
0: Ce qui me manque peut-être un peu de chance finalement parce qu'au championnat du monde, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir eu de chance avec ce Covid parce que je, je pense qu'à ce moment-là, je pouvais vraiment me confronter au, au meilleur. Renel
1: Lamotte euh, médaillé d'argent sur le 800 mètres au championnat d'Europe est en direct avec nous sur RMC Olivier Giraud est avec nous dans le RMC Sport Show il a une question
3: Oui, Renel on a vu que euh, bah, la vraie compétition hein, dans ce sublime euh, stade de, de Berlin a mis la pression un petit peu à, 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 à nos jeunes est-ce que Munich. toi euh, Munich, Munich, oh, bah, Munich, Munich. Parce que, je pense que c'est à Berlin <rire> aussi euh, est-ce que ton expérience sur les championnats d'Europe t'a aidé à, à appréhender cette compétition à aller chercher cette médaille aussi
0: je pense que mon expérience m'a aidé parce que passer trois tours, finalement, c'est pas si simple physiquement et mentalement à gérer parce qu'on gère on, y a ça, beaucoup d'influx nerveux qui, qui part dans la compète et C'est très difficile à gérer sur le plan psychologique. Donc je pense que mon expérience, oui, m'a beaucoup aidé pour cette troisième course. La déception des
1: mondiaux, tu en parlais, totalement oubliée, là, totalement oublié avec cette médaille. Est-ce que tu as vécu ça un petit peu comme une revanche
0: pour moi c'était oui une revanche parce que euh, ça confirmait bien que j'étais malade à Eugene et, euh, et voilà, ça m'encourage pour la suite même si c'est très frustrant parce que je pense que cette année ça aurait pu être sympa ces championnats du monde en pleine forme
2: bon, L'avantage c'est qu'il y a des mondiaux l'année prochaine à Budapest donc tu peux euh, repartir très très vite Dis-nous un petit mot aussi de, de Bruno Gagère qui est ton entraîneur c'est aussi ta première médaille depuis ta, co ta collaboration avec, euh, avec Bruno à Montpellier tu as aussi euh, un côté préparation mentale qui est très important pour toi
0: Oui, euh, Bruno Gagère, mon, mon entraîneur Prend vraiment en compte la prépa psychologique aussi Donc ça c'est super intéressant On avance de la même manière vers nos objectifs Et, euh, et voilà je, ça se passe super bien Je suis très content. Je me rappelle plus de la question
2: bah Avec Bruno <rire> du coup c'est ta première médaille Exactement, Tu continues oui. avec Bruno jusqu'aux Jeux Olympiques De toute façon il n'y avait pas raison de changer Mais là ça valide en plus le travail
0: J'espère avoir ouvert le, le compteur de médailles
1: et, et cette pause Renel Lamotte Que tu as pris après les, les JO de Tokyo euh, C'est une pause qui était nécessaire justement Pour aller chercher une médaille au championnat d'Europe
0: Oui je pense que cette pause, Elle m'a été bénéfique Parce qu'aujourd'hui Malgré deux championnats je, je me trouve encore fraîche J'ai envie de courir Et je vais encore me confronter Au meilleur mondial Après ce championnat
1: et on parlait justement Avec Olivier Avec, avec Aurélien de, de la jeunesse française Et de l'équipe de France d'athlétisme Est-ce que justement Toi aussi tu vois euh, bah, fleurir un petit peu des, des petits nouveaux dans l'équipe de France d'athlétisme qui poussent qui par exemple pourraient te faire concurrence également et tout ça est plutôt bénéfique pour l'équipe de France
0: oui, euh, concurrence euh, sur ma discipline. J'attends encore les, les jeunes, je les pousse <rire> à fond. Mais c'est vrai que à la perche, on, on a vu des superbes démonstrations. Il euh, y a eu aussi Shana Grebo qui m'a vraiment impressionnée. C'est des filles qui ont zéro complexe. et c'est.. Ça, ça... 200 mètres, Shana Exact. Oui, voilà. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'on on voit des athlètes passionnés qui commencent dans le sport professionnel euh, à dans l'athlétisme et, euh, et moi ça me donne beaucoup de force
2: et le 800 masculin aussi Renel, avec bah, Benjamin Robert qui est en finale tout à l'heure alors malheureusement on n'arrive pas encore à voir Benjamin Robert et Gabriel Thual ensemble en finale puisque l'année dernière au JO de Tokyo Gabriel était qualifié en finale euh, Benjamin Robert n'y est pas parvenu même chose au championnat du monde et là c'est le contraire alors que c'était Gabriel qui était plutôt attendu pour être médaillable bon, en tout cas Benjamin il a vraiment ses chances il a en plus le dossard de meilleur européen de la saison il a vraiment ses chances pour monter sur le pognon oui moi je
0: crois en Benjamin et je suis venu au stade pour je suis un peu stressée même pour lui, je suis complètement
1: à fond c'est bien comme ça, cette solidarité c'est vrai, entre athlètes, on le voit tout au long, on l'a vu tout au long de ces championnats d'Europe, mais encore plus quand c'est la même discipline évidemment, le 800 mètres, ça serait beau une nouvelle médaille sur, sur cette distance pour, pour l'équipe de France bien évidemment Renel Lamotte, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant de la saison alors on va peut-être pas se projeter tout de suite sur les Jeux Olympiques 2024, même si c'est forcément dans un coin de sa tête
0: alors, on peut me souhaiter, s'il vous plaît, un, un très, très beau chrono pour cette fin de saison. <rire>
1: Merci. C'est quoi l'objectif du chrono
0: J'aimerais vraiment faire un battre record, un, un beau 57, un petit 57 et pourquoi pas plus ce serait vraiment génial pour terminer
1: cette saison. Bon, en tout cas, on te souhaite une nouvelle fois euh, vraiment euh, pas de bonnes choses. Et puis encore une fois, félicitations pour Merci. cette euh, médaille d'argent. Euh, à très bientôt sur l'antenne BRM. C'est dans un instant où le prix va rejoindre euh, à, euh, Aurélien Tirsa en direct de Munich pour justement parler également de sa performance et de sa médaille d'argent sur le 400 m haie. Juste un mot, euh, Olivier, avec toi, tu as suivi ces championnats d'Europe de près. Euh, Est-ce qu'il y a une image forte que tu as envie de retenir de ces championnats d'Europe d'athlétisme
3: bah, Écoute, j'en ai une qui euh, va me parler tout de suite. Parce qu'on va le recevoir dans pas longtemps Parce que j'étais à, à, à Munich Pour suivre la, la superbe place De Wilfred Affio oui, euh, dans, ah oui. dans le stade Et, et c'était fantastique Il y avait trois euh, Français engagés euh, C'était peut-être pas lui qu'on attend Et, et j'ai vraiment des questions à lui poser Parce que finalement sa, sa saison Elle était juste extraordinaire Il n'est pas passé loin euh, aux au, au Mondiaux Et il monte en puissance Il est tout jeune donc, euh, plein de questions à lui poser.
1: On en parlera avec euh, Aurélien Thiersin dans un instant et avec euh, Wilfried Apio. Justement, Aurélien, je ne sais pas si tu es encore avec nous, Aurélien, mais, mais, oui. mais, mais sur cette question que je posais à, à Olivier Giraud, on peut étendre aux Français d'ailleurs. Euh, quelle est la star pour toi, même si ce n'est pas encore tout à fait terminé, de ces championnats d'Europe
2: bah, C'est Armand Duplantis, c'est Mondo Duplantis, le champion d'Europe euh, de, du saut à la perche. C'était tellement attendu, alors il est tellement facile finalement que, bah, on l'a vu sauter 4 fois, 3 euh, fois et terminé il a sauté 6m06 6 pour le plaisir sans aucune difficulté pour euh, s'offrir le record des championnats euh, d'Europe, d'ailleurs cette saison il a gagné tous ses concours, il en a fait 13 sur 16 au-delà des 6 mètres. c'est euh, absolument euh, dingue, il en est à 38 concours dans sa carrière au-dessus de 6 mètres. il a 22 ans Renaud Lavilloni qui était la référence absolue avant a sauté dans sa carrière 21 fois au-dessus de 6 mètres Donc c'est vraiment la superstar De, de l'athlète mondial. On a aussi vu Femke Ball La jeune néerlandaise coureur De, de 400 haies au départ Mais au championnat d'Europe Elle s'est alignée sur 400 plats 400 mètres et 4 fois 400 mètres. trois médailles d'or, c'est un total historique pour d'ailleurs un athlétisme néerlandais qui qui marche très très bien en, en ce moment. et D'ailleurs, l'athlète français faut aussi le mettre en, en perspective avec l'athlète italien qui est dans une excellente période, l'athlète néerlandais qui est dans une très bonne période. Et puis comme d'habitude, les Britanniques sont très très forts et puis les Allemands avaient préparé, avaient tout mis en œuvre pour ces championnats d'Europe à domicile à Munich où l'ambiance a été absolument exceptionnelle. Alors vrai. Olivier, je, je, vraiment, ce stade, il est il est vraiment exceptionnel, parmi les collègues qui étaient par exemple à Londres pour les championnats du monde en 2017 qui était une des références de l'histoire en termes d'ambiance et bah pour certains ça a été encore mieux qu'à Londres en 2017 mais bon, quand il y avait les Allemands, certes parce que ça n'a pas été toujours plein à craquer mais quand il y avait les Allemands, notamment le 1500 mètres du Décathlon c'était absolument exceptionnel la finale du 100 mètres féminin avec ah oui, la victoire au, au millième de Gina Luke, Kemper. Ça aussi c'était exceptionnel Vraiment un, un grand bravo pour l'organisation et, et au public allemand qui a vraiment
3: répondu euh, ouais, Et euh, vraiment féliciter le public allemand On parle souvent euh, des publics dans les stades euh, C'est ce fair play qu'il y a de la part des allemands Ils applaudissent vraiment tout le monde Beaucoup plus quand ce, ce sont les allemands c'est normal. Mais, mais vraiment comme une, 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 une grande fête On avait vraiment l'impression D'être dans une répétition des Jeux Olympiques Où euh, tout le monde s'encourage Et surtout l'organisation Et la particularité de ce stade de Munich euh, qui, a, qui a accueilli les Jeux Olympiques c'est qu'on a l'impression qu'il n'est pas si vieux que ça. Peut-être que la partie découverte, là où jouait le Bayern avant, euh, mais un stade encore en, en, en super état
1: et super, super ambiance, super site. Donc toi, tu as eu la chance d'y aller. Je comme Aurélien c'est vrai que tu as de, de la chance. chance parce on qu'on On a vu cette ambiance folle et vous avez mis, vous avez mis le feu, évidemment, dans ce stade de, de Munich. Alors, on a vécu effectivement des grands moments. Moi, je retiendrai aussi, et comme Aurélien l'a dit, cette finale du 100 mètres dames avec cette Allemande qui n'était pas du tout forcément progressive pour l'emporter, qui s'arrache pour gagner cette course 100 mètres chez elle, à Munich. Évidemment, ce sont des souvenirs énormes pour tous ces athlètes allemands, mais pas seulement. On a entendu Renel Lamotte qui a adoré aussi son, son expérience là-bas.
3: Ouais, gagner chez soi, c'est toujours incroyable. On, on a failli le vivre en 2020, hein, mais il y a eu une petite pandémie qui a annulé un petit peu les championnats d'Europe en, en France. Il y a eu une petite réunion avec euh, le, le, le patron des... Euh, de, de l'athlétisme international et le patron de l'athlétisme européen Sebco, ouais. Sepco et ils incitent la France à réorganiser ses championnats d'Europe et je pense qu'aujourd'hui ça serait une très grande fête mais d'autant plus si dans quelques années nos français sont au top parce que c'est toujours mieux d'aller au stade quand les français gagnent
1: ça va, être, ça va être beau en 2024 hein. si, si l'équipe de France élève un peu son niveau ah bah celui, qui sera, celui qui sera champion olympique dans son pays
3: ou même médaillé dans son pays ce sont des souvenirs que tu gardes toute une vie.
1: On n'a pas parlé non plus des déceptions. Est-ce qu'il y a des déceptions à noter côté français Il euh... s'est blessé. Ouais. ouais Quentin bah, Bigot, oui. c'est vrai la blessure. Il bah,
2: y en a, il y en a quelques-unes quand même. Alors c'est aussi pour ça qu'on peut peut-être être optimiste parce qu'il y a aussi beaucoup de chances de médailles qui sont passées au travers et qui normalement vont pas passer au travers à chaque fois. Il y a Quentin Bigot. Il y a Renaud Lavilloni qui avait, avait prévu. Ouais, en finale du marteau. Renaud Lavilloni à la Perche qui avait prévu que le podium se jouerait à 5,85 m. Et bah ça s'est même joué à 5,75 Donc c'était largement Incroyable. dans les cordes de, de Lavilloni. Il y a Gabriel Tual, on en parlait sur le, le 800 mètres qui euh, était finaliste à Tokyo, finaliste au mondiaux, qui était le seul européen d'ailleurs en finale des, des mondiaux et qui est passé au travers, qui est sorti en demi-finale. Sacha Zoya. Le phénomène du 110 mètres, recordman du monde junior qui lui a terminé dernier de la finale en fracassant la dernière haie, déception Sacha Zoya ouais. Déception du sprint, Michael Zezé qui avait couru en 9,99 cette saison, éliminé en demi-finale Jimmy Vico, ancien recordman d'Europe, éliminé en demi-finale Et puis aussi Margot Chevrier peut-être qui avait le deuxième, la deuxième meilleure performance du saut à la perche féminin cette saison qui a, a terminé euh, au-delà de la dixième place de la de la finale et puis comment ne pas citer Kevin Mayer même si là c'est pas une vraie déception sportive mais il a même pas pu courir le 100 mètres la première épreuve du Décathlon alors qu'on attendait une, une médaille d'or facilement avec Kevin Mayer malheureusement il n'a pas pu aller au bout
1: hein, Kevin Mayer ça c'est vrai alors est-ce qu'on peut parler de déception non, il l'avait dit hein. c'est l'arrivée cool. on le sentait un petit
3: peu hein. on euh, le sentait un petit peu à compte, oui. physiquement après voilà, il voulait après écouter les son mondiaux. corps et ben, il l'a écouté
1: très rapidement
3: parce que il ça, ça c'est la polémique ça, après. Ça On ne pas...
1: sait pas, mais bon.
3: Euh, on ne sait jamais. Tu sais, avec Kevin Mayer, il a, il a déjà gagné des, des, des championnats du monde en commençant. Je il n'avait jamais
1: gagné. Le, et le, et en disant ne va pas gagner. Et, ouais, et au vrai. final, il va au bout.
3: Donc, on ne <rire> sait jamais avec Kevin.
1: C'est vrai. C'est vrai. Juste pour vous donner un résultat de football, euh, en attendant Wilfried Apio au micro d'Orinéatir, 5-7-0 pour le Bayern Munich qui s'impose face à Borum. 7-0. Hein. Ce n'est pas un match de préparation. C'est vraiment du championnat ouais, d'Allemagne. Euh, ça va. Ça se passe bien euh, pour euh, le Bayern Munich avec notamment un but de Kingsley-Coman. Et puis, on suit la fin du match entre Newcastle et Manchester City. Vous avez suivi tout ça avec Thibaut Jéan-Grande cet après-midi sur RMC. Eh bien, pour l'instant, toujours trois buts partout alors qu'on joue les arrêts de jeu. Euh, dans un instant, Aurélien Wilfried Apio, c'est ça, on va dire le direct. Oh voilà, on on l'attend, on espère. Hein, il on devrait espère, arriver il... normalement Wilfried Apio. Oh, il va plus vite sur la
2: piste que pour arriver là. Mais euh... <rire> il est très
1: sollicité. Hein. Tu nous l'as dit, toi, euh, pour toi, Wilfried Apio, c'était euh, vraiment... Euh, il était attendu, en tout cas, sur ce 400 mètres il n'a pas déçu.
3: Il a été attendu, et puis et surtout, euh, euh, sacrée course. Bon, en face, il y avait un mec, on parlait des des euh, des stars un petit peu de, de, de ce championnat d'Europe euh, Warholm intouchable intouchable également euh, vraiment une classe d'écart euh, mais euh, Apio se rapporte euh, rapidement d'un certain record ouais. et toujours détenu par Stéphane Diagana et, et euh, course après course il s'en rapproche exactement à
2: 4 centièmes et il arrive Wilfried euh, il est juste au bout <rire> super
1: Wilfried Apio qui va pouvoir euh, effectivement euh, euh, être en direct dans RMC sur RMC on Médaillé d'argent au championnat d'Europe sur le 400 mètres haies, et c'est vrai que, comme pour Renel Lamotte, qu'on a eu il y a quelques instants, Wilfried est tombé sur un concurrent de choix, Karsten Warholm, record man du monde et champion olympique. Qui était, et Wilfried euh, qui était à vient de
2: s'installer avec nous, François. Bonjour Salut, Wilfried, merci Salut, beaucoup d'être avec
1: nous. Alors, je le disais, euh, vice-champion euh, d'Europe, mais tombé sur un. Euh, sur un extraterrestre, Karsten Warholm. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de ces championnats d'Europe Une satisfaction ah, j'imagine.
4: De... Oui, c'est clair, c'est une grande satisfaction d'être derrière Karsten Warholm qui est quand même le recordman de la discipline, qui a su battre l'année dernière. Euh, le, fin, qui a su passer la barre des la fameuse barre des 46 secondes sur la sur le tour de piste avec euh, Díez donc euh, c'est bah, c'est un honneur d'abord d'être d'être second même si euh, on veut toujours faire mieux mais euh, je pense que j'ai bien évolué dans cette saison j'ai battu mon record de plus d'une seconde et demie et euh, bah, je suis à 4 centièmes du fameux Stéphane Diagana. donc euh, <rire> donc je pense que on, on part de on sort de cette saison sur une bonne note Ça
5: c'est pour, de... pour quand le
1: record qui tombe ah. alors
4: Ah ça c'est au coach qu'il faut demander
1: ah c'est le coach qui décide ça c'est facile ça. Bien, bien envoyé c est, c est... bien bien 400ème normalement c'est pendant pas longtemps vas-y Aurélien ouais, on, on, va, on y
2: travaille pour. Oui, justement quand on parle de génération 2024 quand on regarde ton parcours, euh, bah c'est parfait, c'est linéaire, champion d'Europe junior en 2019, ouais. quatrième au mondiaux cet été, médaillé d'argent. Donc normalement
4: si on suit la, la piste et en or à Paris, il n'y a pas d'autre solution. Ouais après on, <rire> sait, on sait pas de ce que demain est fait mais c'est sûr qu'on travaille très dur. On travaille très dur pour porter haut le, le maillot bleu là dans. Ah, pour Paris 2024 Et même un petit peu avant Pour, le, pour les mondes Notamment à Budapest Donc euh, vous pouvez compter sur moi En tout cas pour tout donner Sur la piste d'entraînement et, et tout donner euh, le jour J
1: Wilfried, tu avais un, un spectateur Dans les tribunes Tu ne l'as peut-être pas vu Mais il était là Olivier Giraud était présent à Munich Pour suivre ta performance Ta médaille d'argent Il est avec nous en studio Pour te poser une question Olivier Giraud
3: J'étais même là Sur la célébration au Club France Et euh, d'ailleurs Ça a été très très bien fêté euh, Par tout euh, le groupe et, et tous les supporters qui étaient là Non la question c'est que tu fais une saison assez remarquable On l'a dit hein, Tu fais pile poil partie de la génération 2024 Et ce qu'on y attendait Et que euh, tout au long de la saison Tu n'as cessé de progresser euh, Toi en tant que sportif Tu ressens ton corps Est-ce que tu sens que la marge de progression euh, euh, Il y en a encore beaucoup devant toi Tu es jeune euh, pour, euh, Quels sont tes objectifs À part battre le, 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 le record de Steph hein, Bien sûr
4: bah le, le, le record de Steph sera pour moi, je pense, un, un objectif à court ou moyen terme. Ça dépend de, de ce que de ce que ce qui va se passer à l'entraînement avant tout. C'est une énorme motivation et je pense que ça va être pour moi la meilleure façon de de lui montrer tout le respect que j'ai pour cet homme-là et, euh, et là pour le coup bah, on est à, à la fin d'une grosse saison il me reste encore quelques courses mais euh, il y a plus de fatigue euh, parce qu'on a eu quand même trois pics de forme déjà d'en avoir un le bon jour au bon moment c'est énormément euh, difficile de, de programmer ça donc on y travaille pendant un an et euh, cette saison on a eu euh, les mondes qui ont été censés être l'année dernière mais avec le Covid ça a été repoussé à cette année plus les Europes-là donc c'est une dure saison, mais je pense que j'ai énormément à travailler sur certains axes, notamment sur ma dernière ligne droite, euh, en ayant un peu plus de caisse en travaillant mon, un peu plus mon cardio, mais toujours en conservant euh, une grande vitesse en, en, en première partie de course.
1: Merci beaucoup, Wilfried, en tout cas. Merci, merci d'être passé au micro d'Aurélien en direct. Merci à Munich. beaucoup et merci, merci
4: d'encourager aussi bien l'équipe de France. Et bien, on,
1: on suit l'équipe de France depuis le début et Aurélia va continuer à suivre ça avec cette dernière journée à Munich. Merci. Merci Aurélien. A tout à l'heure. A tout à l'heure pour d'autres résultats. On l'espère les, on positifs pour les Bleus en athlétisme. Dans un instant, on revient dans un instant avec Olivier Giraud pour reparler d'une très belle deuxième place de Fabio Quartararo. C'était au Grand Prix d'Autriche de moto. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
0: RMC Sport RMC Show. Show
1: François Pinet Il est 19h30 de l'RMC Sport Show c'est jusqu'à 20h avec Olivier Giraud et dans un instant on va revenir avec Souleymane Sisoko sur la folle soirée boxe vécue hier notamment le combat mythique Joshua remporté par l'ukrainien mais d'abord comme tous les dimanches dans le RMC Sport Show on va parler un petit peu de foot RMC Sport Show La minute de foot avec Jean Seguier qui va commenter ce soir l'île PSG Aux côtés de Jean Baumel à 20h45 sur RMC Salut Jeannot Bonsoir tout le monde salut Bonsoir
6: François, salut Olivier.
1: Belle affiche pour cette oui, troisième oui, journée oui, Avec oui. un LOSC sans baillot, tu vas nous en parler Qui oui. se présente face au PSG, un LOSC qui ressemble à un joli test pour le PSG hein.
6: Oui, oui c'est clair Et, et, et sans Bayot euh, C'est l'info qui, qui est sortie euh, en, en début d'après-midi euh, Une décision d'Olivier Lettan euh, Le président euh, délégué de cette équipe de, de, de Lille, de ce club Qui, qui a décidé donc de, de l'écarter euh, Pourquoi bah Parce que ça fait désordre Et qu'on se demande encore comment c'est possible Que la veille d'un Lille-PSG euh, eh euh, Bayo se fasse piéger euh, Dans une sortie nocturne euh, Pris en photo avec les réseaux sociaux euh, Voilà, La veille d'un match comme celui-là on a, on a du mal à, à comprendre Ce qui lui est passé par la tête Souvenez-vous, c'est un récidiviste hein. Il a déjà eu des soucis C'était à, à, à l'automne 2021 avec, avec Clermont, sous l'emprise de l'école Il provoque un accident, il prend la fuite Alors il s'excuse bien évidemment derrière Mais garde à vue, jugé en avril 2022 Deux mois de prison avec sursis Il arrive à Lille où on investit beaucoup 14 millions d'euros de transfert Entre Clermont et Lille On investit beaucoup sur lui Titulaire première journée, titulaire deuxième journée Il aurait certainement été titulaire ce soir et voilà qu'est-ce qui lui passe par la tête ça fait désordre et on a encore du mal à, à comprendre réellement grosse colère dans les rangs de, des dirigeants lillois et notamment d'Olivier Létang alors on se concentre sur le match de ce soir mais il y aura bien évidemment sanctions peut-être euh, certainement financières mais aussi peut-être euh, de l'écarter quelque temps de, de l'équipe 1 on en sera peut-être un peu plus dans le, dans le courant de la
1: soirée en plus il avait c'est vrai des débuts compliqués avec l'île Mohamed Bayo, qui a été acheté pour être euh, titulaire à la pointe de l'attaque et qui il a encore entre, marqué entre certains matchs
6: de préparation ouais. contre Calix Mais il était titulaire euh, ouais. Il avait la, la confiance de Fonseca Et, et quand on, on sait que ce garçon a, a beaucoup, de, beaucoup de talent euh, Le problème Et ça avait été évoqué d'ailleurs le jour de sa présentation euh, De son arrivée ici à Lille euh, Où il y avait, on lui avait posé la question Justement de, euh, Et aux dirigeants et à lui De savoir euh, voilà, comment ça allait se passer il, était, euh, il, avait, il avait dit Je viens ici pour prendre de la hauteur Je viens ici pour prendre de l'expérience ouais. Je viens ici pour franchir un cap bah, il va apprendre. Hein. Voilà. Ouais, C'est clair.
3: Bah, il va apprendre. Hein. C'est une erreur de débutant. C'est limite de l'amateurisme. Mais, euh, hein. mais, mais des fois, euh, pour faire réagir des, des, des joueurs, autant qu'ils se fassent attraper,
1: que toute la saison, ça se passe comme ça et que finalement, ils gâchent sa saison, ça va peut-être le réveiller, le joueur. En tout cas, il n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'il rate ce grand rendez-vous face au PSG qu'on va suivre à 20h45. Il a mal choisi son moment hein, ah, ça pour être clair. écarté. Ça, non, mais c'est clair.
6: clair. Même, même si ce n'était pas le PSG, <rire> ouais, excusez-moi. mais, fait, mais euh, bien sûr, bien sûr. Euh, là, là, on parle du, de, de lîle pg Même si ça avait été un autre match, c'est pas normal. Ce n'est pas raison. logique. C'est une faute professionnelle.
1: En tout cas, son nombre va planer. Au-dessus euh, de ce match ouais, Ça évitera peut-être
6: de parler de Neymar et de Mbappé de oh, Non je plaisante si, si, je, je pense plaisant. que tu vas en parler parle quand même ah, ça, ça. C'est un, ça. un, ça. un, ça. un, ça. un <rire> tu le sais Merci beaucoup Jeannot ah, Clément Merci. Turpin a peut-être euh, un, un, <rire> un <rire> élément de réponse <rire> Donc, Concernant <rire> sur le, 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 le tireur de pénalty Silence sifflant ce
1: soir Effectivement, on va peut-être en savoir plus Merci Jeannot, avant match 20h avec Nicolas Villas Et coach Courbis, coup de revoir à 20h45 Sur RMC, allez tout de suite on va parler moto Sur RMC avec Fabio Quartaro Qui a pris une très très jolie deuxième place
7: et le bon départ d'Enea Bastanini tout comme le bon départ de Pecco Bagnagna dans sa roue et cinquième position pour Fabio Quartararo. Départ manqué pour Joan Zarco qui se retrouve dans le paquet à la dixième position seulement. Troisième position pour Fabio Quartararo qui a donc profité eh d'un écart d'une sortie de piste de Jorge Martin qui mettait la pression sur Jack Miller. Oh Le dépassement, le dépassement messieurs dames de Fabio Quartararo dans la chicane. Il vient taper la deuxième place à Jack Miller qui est lui-même eh mis sous pression par Jorge Martin. dans le Santé venir, victoire de Péco Bagnagna devant Fabio Quartaro, la troisième position pour Jack Miller. Magnifique victoire encore une fois de Péco Bagnagna, la cinquième de sa saison, la troisième consécutive. Et au classement donc, Fabio Quartaro compte 200 points au compteur.
1: La deuxième période du RMC Sport Show. Et vous l'avez entendu au commentaire de cette course, Paul Lafitte est avec nous. Salut Paul
7: <rire> Salut François, salut Olivier bonsoir à Paul, tu nous as beaucoup fait
1: rire. <rire> tu as fait rire Olivier sur ta prononciation ouais. du... Comment tu dis le vainqueur
7: Peco-Bagnagna. Ouais, voilà. Là, ouais.
1: comme ça. Et en même temps, c'est pas facile quand tu le dis vite. Bagnagna, ça se transforme très vite ouais. un bagna, de, hein, de, sûr. De, de, en un Bagnia.
7: <rire> la, la, la langue peut fourcher de temps en temps. Non, monsieur, non, c'était parfait.
1: parfait. parfait. Euh, on a vécu ensemble d'ailleurs ce Grand Prix d'Autriche en, en direct sur RMC et Fabio Quartararo, donc on l'a entendu, qui prend une très, très belle deuxième place, il a dit, Fabio, c'est probablement l'une de mes meilleures courses.
7: Oui, François, parce que lorsque l'on regardait la, la grille de départ, il y avait trois Ducati en, en première ligne. Fabio Quartararo n'avait signé que le cinquième temps de la séance de, de qualification. On s'attendait à voir les, les, les Ducati officiels et non officiels, et eh bien, se disputer la, la, la victoire. Et Fabio Quartararo, et eh bien, après un départ un petit peu prudent, il était cinquième, voire sixième à l'issue des, des deux premiers tours. Et eh bien, s'est accroché derrière justement les, les, les pilotes Ducati, a bénéficié, c'est vrai, de la sortie de piste du Paulman et Néa Bastanini, de l'erreur dans la chicane de, de Jorge Martin pour gagner deux places au classement et se retrouver à un moment troisième de cette course, avant de, de déposer on l'a vécu en direct évidemment, Jack Miller dans cette même chicane, un superbe dépassement, ouais, plein d'audace, certainement l'une des plus belles manœuvres de la saison hein, en, en MotoGP, pour s'emparer de cette deuxième place, et d'ailleurs François on l'a vécu là aussi en direct sur AMC, s'il y avait eu un ou deux tours de plus, on peut penser que Fabio Cortaro, avec son pneu dur devant, Je aurait pense. certainement ouais, euh, tapé Pecco Bagnagna pour la victoire, il n'y avait que 28 tours, et euh, l'Italien a été euh, encore une fois magistral hein, sur ce tourniquet de Spielberg sur le Red Bull Ring. Mais c'est vrai que Fabio Quartararo s'attendait à souffrir et cette deuxième place vient véritablement sonner comme une victoire pour le pilote Yamaha.
1: Oui, alors... Euh en antenne. Il disait exactement ça, Olivier Giraud. Deux jours de plus, et Quartin Haro, il gagnait peut-être cette course. Et je me posais surtout la question d'une chose, je voulais voir vraiment la course, parce que
3: lorsqu'on a regardé les essais, cette nouvelle chicane qu'ils ont mis pour ralentir ce, cette, 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 cette ancienne courbe assez rapide, eh ben on se disait que même pendant les essais, ils étaient déjà en difficulté. On a vu beaucoup d'erreurs, beaucoup de, de, de pilotes tirer tout droit dans le sable. Et, et surtout, je me disais que Personne ne pourrait doubler et, et, et ce qu'a fait euh, Quartararo, c'est juste magique.
7: Ouais, c'est magique mais Olivier tu as raison de le préciser Fabio Cortaro est aujourd'hui le, le meilleur pilote hein, du, du plateau MotoGP il est champion du monde en titre et j'ai envie de dire si on pousse un petit peu le, le raisonnement plus loin heureusement que Fabio Cortaro ne, ne pilote pas aujourd'hui une Ducati car il serait déjà certainement euh, champion du monde avec sa c'est le seul pilote Yamaha dans le top 10 quand même aujourd'hui il faut voir que son coéquipier Franco Morbinelli n'arrive pas à se qualifier pour la séance finale de, de qualification Qui c'est un pilote qui a été vice champion du monde et qui est aujourd'hui relégué et eh bien à, à beaucoup beaucoup de secondes autour de, de, de son leader donc Fabio Quartararo fait avec eh bien Sayama il fait du mieux qu'il peut il est aujourd'hui euh, encore largement en tête du, du classement bon, général on peut faire un point d'ailleurs
1: hein, sur ce classement général ouais, ouais, Fabio Parce qu il, il, a, 200... il a pris des points hein.
7: Oui il a pris des points Avant cette course de Spielberg Il comptait 22 points d'avance Sur son dauphin Alec Espargaro Et il en compte ce soir 32 ouais. d'avance Toujours sur ce même pilote Aprilia Alors certes Peco Bagnaia Qui vient d'enchaîner Une troisième victoire de rang Est en train de, de revenir Avec ses bottes de 7 lieux à 44 unités De Fabio Quartararo Mais pour l'instant Le monde en titre Est toujours bel et bien En tête de ce classement Et c'est là la, la, la meilleure des nouvelles pour le, pour le tricolore
3: Non mais Paul Il faut vraiment Qu'on parle à, à, à nos auditeurs De, de cette particularité Qu'il a notre pilote Parce que pour une fois on peut euh, euh, Sabré-le-Champagne, parce que techniquement, euh, euh, honnêtement, c'est de la grâce ce qu'il fait. Parce que euh, tu parlais de la moto, euh, euh, évidemment, on s'imagine qu'en euh, plus, tactiquement, il est très fort. Parce que euh, euh, tous ceux qui ont des plus grosses motos gagnent des grands prix, euh, Banyaya, euh, beaucoup gagnent des grands prix, Espargaro euh, qui, qui, qui est derrière, mais la régularité du français est juste extraordinaire. Il, il optimise tout
7: Oui c'est ça C'est euh, tout à fait ça Olivier euh, Fabio Quartararo est un pilote euh, très propre Un petit peu à l'image de Marc Marquez Lorsqu'il dominait Et il a dominé pendant de longues années le, le MotoGP Il ne tombe quasiment jamais Une petite erreur évidemment Qui lui avait coûté euh, beaucoup de points euh, Lors euh, de l'intersaison Mais c'est vrai que Fabio Quartararo Est aujourd'hui euh, très très propre euh, Lorsqu'il ne peut pas gagner Il prend des points On l'a vu cet après-midi euh, Terminé euh, deuxième hein, Quasiment euh, dans la même seconde Que, que Peco Bagnaia et lorsque l'on regarde un petit peu le, le calendrier, alors à l'exception du, du Grand Prix de Saint-Marin, ce sera au, au Mugello le 4 septembre, hein, François on pourra y revenir euh, il y a des, des Grands Prix euh, comme en Aragon, comme à Motegi, ou encore à Philippe Island, où Fabio Cortaro pourrait encore une fois tirer son épingle du jeu il reste sept Grands Prix à, 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 à disputer et le, le Français se sent bien sur sa moto, se sent très à l'aise et, et pourquoi pas viser un deuxième titre mondial en tout cas c'est l'ambition du, du pilote tricolore.
1: Alors un dernier mot avec toi Paul sur cette polémique, on en a un petit peu parlé, on en a beaucoup parlé en revanche en Autriche euh, les courses sprint seront mises en place à partir de la saison prochaine euh, ça a animé le Grand Prix d'Autriche et, et au niveau des pilotes on n'est pas toujours content et notamment Fabio Quartararo. Hein.
7: Ah oui effectivement Alors on va remettre un petit peu les, les, les choses dans l'ordre une véritable révolution François-Olivier hein, cette course sprint qui apparaîtra donc la, la saison prochaine, l'équivalent de la moitié d'un Grand Prix, hein, un format un petit peu plus ramassé, on, on le disait tout à l'heure dans la présentation avec les neuf premiers pilotes qui marqueront des points, celui qui remportera la course en marquera 12, il faut également préciser que la saison de qualification du samedi déterminera la, la grille de départ des deux courses de la course sprint donc euh, le samedi et du Grand Prix le, le dimanche et c'est vrai que Fabio Quartararo euh, a, a grincé des dents en déclarant que c'était un petit peu stupide de faire ça tous les week-ends stupide et même dangereux et bizarre que les pilotes euh, de ce plateau MotoGP n'aient pas été euh, consultés euh, ce n'est pas l'avis de Joan Zarco qui pense que pour le spectacle eh bien, ce sera mieux d'avoir deux courses sur un week-end mais euh, Fabio lui l'a clairement exprimé d'ailleurs tout comme ouais. Marc Marquez qui était présent ce week-end, euh, il ne disputait pas de course évidemment Mais revenu dans le giron de Honda Pour euh, bien, appuyer ses, ses coéquipiers Lui aussi trouve cette décision un petit peu surprenante En tout cas, ce ouais. qui qu est certain aujourd'hui C'est que ce sera au calendrier à partir de la saison 2023
1: Alors je te coupe Paul, parce qu'on va tout de suite à Munich Le 800 mètres, l'arrivée Aurélien Tiersin, 800 mètres, homme
2: Et la dernière ligne droite de Benjamin Robert Qui essaie de revenir sur tout le monde Malheureusement, il va terminer quatrième Probablement l'énorme dernière ligne droite De Benjamin Robert, 5 place pour le Toulousain, décevant forcément pour le meilleur européen de la saison avec son chrono en 1 43 75 Il termine loin derrière l'Espagnol Mariano Garcia qui bat son record personnel en 1 44 85 Jake Whiteman qui n'est pas un spécialiste du 800 mais qui faisait peur à la concurrence. Il avait battu tout le monde à Monaco sur 1000 mètres. Et là, il emporte la médaille d'argent. Jake Whiteman et c'est l'Irlandais Mark English qui termine troisième. Benjamin Robert s'est un petit peu laissé en bas marqué dans le deuxième tour de piste et dans la dernière ligne droite, il a tout fait pour revenir, il termine malheureusement simplement cinquième.
1: Merci beaucoup Aurélien à bientôt sur RMC, merci Paul à très bientôt, merci beaucoup Salut, François. de cette deuxième place de Fabio Quartara. on revient dans un instant dans le RMC Sport Show on revient sur la nuit de boxe folle à Jeddah, on sera avec Suleiman Tissoko restez avec nous sur RMC, à tout de suite Sport François Pinet. 19h46, vous êtes sur RMC, le RMC Sport Show avec Olivier Giraud. Avant à 20h, l'after et le choc de Liga entre Lille et le PSG, coup d'envoi à 20h45. Mais juste avant, on va revenir sur la nuit de boxe hier soir en Arabie Saoudite avec la défaite du Français Boderlich et l'Ukrainien Uzik qui conserve ses titres de champion face à l'Anglais Joshua. Juste avant l'émission, on a pu d'ailleurs débriefer cette nuit de boxe avec Souleymane Sissoko et Morgan Mori
0: of an excellent round for Joshua who sinks another right hand to the body of the champion Alexander Usyk oh and he goes back downstairs a three punch combination to the body as Joshua now in pursuit Usyk he is on the run right now
5: and still the unified
8: heavyweight champion of the world from Ukraine Alexander
1: Souleymane Sissoko est avec nous, salut Souleymane Salut Tu interviens régulièrement dans le podcast RMC Fighter Club, notre podcast sport de combat Et tu as suivi bien sûr le combat entre Ouzik et Joshua Et la défaite aussi de Mathieu Bauderlich, on va en parler avec Olivier Giraud qui est toujours là bien sûr Morgane Mori de la rédaction RMC est avec nous également, salut Morgan. Bonjour à tous Alors Morgan, on va commencer justement par ce combat qui était très attendu entre l'Ukrainien Ouzik et le Britannique Joshua hier à Jeddah en Arabie Saoudite et une nouvelle fois c'est l'Ukrainien qui a dominé l'Anglais et qui conserve donc ses titres chez les Lourds
8: un peu moins largement que lors de leur première confrontation en Angleterre victoire de Usyk à la décision des juges deux juges ont donné l'Ukrainien vainqueur 116-112 et 143-113 et un juge a vu la victoire d'Anthony Joshua 115-113 à 113, en faveur du, du Britannique un combat équilibré au début, avec des rounds qu'on peut donner soit à un boxeur, soit à l'autre Le vrai tournant, c'est peut-être le 9 round Où Anthony Joshua sort de sa tactique qu'il a appliquée pendant les huit reprises Il est extrêmement agressif, il met en danger Usyk. Mais derrière, réaction du champion 10 onzième, 11 e 12 e round Et là, Uzik a passé la vitesse supérieure Et a vraiment dominé Anthony Joshua Il a fini plus fort, il a fini en meilleure forme physique Il a davantage montré d'enchaînement que son, son adversaire britannique Et c'est logiquement qu'il s'impose Un juge a vu Anthony Joshua, mais la logique de ce combat l'histoire de ce combat c'est Usyk qui s'impose face aux Britanniques ça ne fait aucun doute Suleyman il t'a impressionné Usyk?
5: Usyk, il a toujours été impressionnant c'est que parfois on parle beaucoup de, de Joshua et pas assez de Usyk, je dirais parce que c'est un très bon boxeur un grand boxeur il a prouvé euh, son talent en boxe olympique et derrière chez les pros dans la catégorie en dessous puis là chez les lourds et euh, voilà Usyk, c'est le Lomachenko avec un peu plus de poids il a, il a été euh, dans sa tactique il savait euh, euh, il, avait, il savait à quoi s'attendre face à Joshua Il a appliqué ce qu'il fallait faire depuis le début C'est vrai qu'il a pris pas mal de coups au corps Mais voilà, il a laissé passer l'orage Et il nous a sorti un, un très grand usique Surtout à la fin,
1: comme il le disait Morgan Au niveau des trois derniers rounds en plus, c'est un combat particulier pour Uzik. Bon, on en a beaucoup parlé avant ce combat. Hein, il revenait sur le ring après avoir participé à la guerre en Ukraine. Il y avait d'ailleurs ses couleurs aux couleurs de l'Ukraine, ses messages évidemment pour pour son pays. Un combat qui avait été diffusé d'ailleurs gratuitement en Ukraine. Et il a eu le droit aux félicitations du président Zelensky et du maire de Kiev, qui n'est autre que l'ancien boxeur Vitaly Klitschko. Euh, on a vu la réaction aussi, euh, Souleyman de, de Joshua après le, le combat. Là, Une, une réaction mmh. euh, étonnante, il y a eu de la colère. Il a jeté deux des ceintures en dehors du ring. Un discours un peu particulier, des larmes aussi en conférence de presse. Comment tu, tu expliques ça
5: Je pense que c'est les émotions. C'est les émotions. Il n'était plus dans le contrôle de, de lui-même. Il n'était plus dans le contrôle de ses émotions. Et pour euh, derrière, après avoir parlé un peu à froid, ce qu'il disait, c'est qu'il est, que, euh, il est ça, un mec qui est tout sous pression depuis qu'il est passé pro. Il est sous pression depuis qu'il est passé pro. Il a découvert la boxe il n'y a pas très longtemps que ça. Il a fait 50 box amateurs. Derrière, il est passé pro. Et. Euh, voilà, il s'est entraîné vraiment très, très, très dur pour ce combat. Nous, on a un groupe WhatsApp où on échange pas mal avec eux. Et, ça, et il s'est vraiment entraîné très dur, très, très, très dur. Mais parfois, en boxe, voilà, on tombe sur quelqu'un qui est meilleur qui est meilleur dans tous les sens du terme et Usyk est meilleur que Joshua Joshua peut-être peut battre d'autres boxeurs ça on n'en doute pas, mais Usyk est meilleur et puis lorsque t'es meilleur, ben, t'es meilleur le truc c'est qu'il pensait vraiment qu'il allait gagner parce qu'il s'est vraiment vraiment entraîné très dur il avait changé vraiment beaucoup de choses pour ce,
8: ce combat il, allait il a changé d'entraîneur, il a quitté un garçon qui le, qui le suivait depuis 10-12 ans Rob McCracken, on allait chercher un entraîneur aux états unis on fait un camp en Arabie Saoudite, on reste longtemps et à la fin la décision, ben, un juge vous a mis de son côté deux juges et vous pensez que qu'il ne s'en est pas fallu grand chose et comme le dit Suleiman, il a fallu que la pression retombe et qu'on parle à froid pour euh, se rendre compte de, de peut-être de la vérité et c'était une énorme occasion de redevenir champion du monde pour la troisième fois des poids lorsque peu de grands champions ont fait Anthony Joshua savait à ce moment-là qu'il avait peut-être raté un, un grand virage dans sa carrière qui n'est pas
3: fini François, il faut et, bien et sûr. Souleymane, Olivier. Souleyman et, et, et Morgane, justement, cette réaction, elle est, vous ne trouvez pas qu'elle est aussi due au, au fait qu'il y a un très grand champ de, de grands champions, qu'il ne faut pas louper le coche et c'est peut-être un tournant vers la fin de la carrière au plus haut niveau d'Anthony Joshua euh, euh,
5: honnêtement, je pense pas. Je pense pas que c'est la fin de sa carrière. Il a signé un gros contrat là, avec, euh, avec Sky Sport de plusieurs combats. Euh, là, ce qu'il se disait avec Eduland, son promoteur, c'est que voilà, là, il va plus être le mec attendu, champion du monde, etc. Il va boxer pour boxer. Il va faire des combats parce qu'il a besoin de faire des combats, des combats, prendre encore en expérience. Anthony Joshua, il est encore jeune pour un poids lourd. C'est vrai qu'il a pris, il a mangé beaucoup d'argent. Il a, il a 32 ans exactement, il a mangé beaucoup d'argent, mais. Euh, il est encore là, il est encore motivé il, il, c'est un passionné avant tout c'est un passionné et euh, il aurait pu arrêter sa carrière depuis très longtemps mais s'il est encore présent c'est qu'il en veut encore et, et puis dans cette catégorie surtout il y a encore énormément de monde donc je pense qu'il y a encore de gros combats qui vont arriver pour Anthony Joshua mais tout va être décisif là dans les prochaines semaines comment euh, il va encaisser cette défaite cette nouvelle défaite parce que euh, lorsqu'on s'investit autant c'est sûr que ça fait très mal euh, on va voir dans les prochaines dans les prochaines semaines mais en tout cas honnêtement je pense que Joshua encore euh, pas mal de choses à, à prouver.
8: Il remplit encore les stades en Angleterre à hein, 80 000 personnes à Wembley pour Joshua. C'est un bon business. Hein, pas sûr que euh, on le lâche comme ça.
1: Souleymane Sissoko dans le RMC Sport Show pour évoquer donc ce combat où Zik Joshua t'as parlé d'un groupe WhatsApp. Il a parlé dans ce groupe justement Joshua peut-être euh, depuis Là, après le, après le combat, non, pas
5: non, encore Après pas le encore. combat, on n'a pas encore parlé Mais euh, voilà, genre dans les quelques jours là euh, Enfin, même aujourd'hui ou demain, je sais pas, on verra Mais euh, avant le combat, on, on était tous ensemble En train de parler, etc C'est un, un très bon mec, AJ Moi, personnellement, le cœur était avec lui Parce que euh, c'est vraiment vraiment un bel ambassadeur pour notre sport C'est un, un vrai gentleman Il s'entraîne très dur Il a pas mal de valeurs que voilà Je me reconnais vraiment sur ses valeurs et euh, bon aujourd'hui tu tombes face à meilleur que toi tu tombes face à meilleur que toi t'as beau
1: travailler faire tout ce que tu veux Uzik était meilleur et Alors, meilleur que Joshua justement on a parlé de la suite pour Joshua la suite pour Uzik Morgane ça pourrait être un combat très attendu contre Tyson Fury En tout cas, lui, il le souhaite Oui,
8: c'est ce que l'Ukrainien a dit en, en sortant du ring S'il y a un seul combat que je veux maintenant faire Après avoir battu Anthony mmh. Joshua C'est affronter Tyson Fury Qui euh, possède la dernière ceinture euh, des champions du, de champion du monde des poids lourds La ceinture WBC Il a abandonné la ceinture The Ring euh, lorsqu'il a annoncé sa retraite C'est ce que veut faire l'Ukrainien Et ça le consacrerait numéro un des poids lourds sans aucun doute Tant que vous ne faites pas le combat contre Tyson Fury Il existe forcément un doute de savoir mmh. qui est le meilleur entre, entre Tyson Fury et Alexandre Alexander Usik, le, le roi des gitans le Gypsy King, est parti à la retraite il y a quelques jours, de ah oui, sortir il et, et d'y revenir, mais. <rire> Dans ses phrases qu'habituelles, lui qui a suivi le combat à la télé euh, Il a sorti une des punchlines dont il, a le, dont il a le secret Je prends les deux, Joshua et Uzik Dans la même soirée, <rire> et tant que je serai encore là euh, Soyez sûr que je viendrai faire des combats Donc un Tyson Fury Peut-être sur le déjà sur le retour pour affronter Ça c'est la, la version
1: de Morgan édulcorée Parce que sur les réseaux sociaux, <rire> il y a les insultes qui vont avec Bien sûr, mais c'est vrai qu'il a dit Je les ai anéantis tous les deux la même nuit C'est un des pires combats De de, de poids lourds que j'ai jamais vu euh, C'est ce qu'a dit Tyson Fury, euh, Suleyman Mmh. Bah Tyson Fury Ça reste Tyson Fury hein, ça, euh, Sur
5: le trash talking Il est, il est très bon Après euh, voilà Ça va être un très bon combat Et la raison toi, Tu penses que, que je... ça va se faire oui, 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 je pense que ça va se faire Parce que Usyk, euh, il ne veut pas boxer quelqu'un d'autre que Tyson Fury Et Tyson Fury a, a clairement dit qu'il voilà, pouvait revenir et boxer Usyk. Euh, Donc euh, je pense que c'est un combat qui peut se faire Et qui va normalement, qui devrait se faire Parce que pour moi, c'est la suite logique, en tout cas, pour, pour ces deux boxeurs-là Si, bien sûr, euh, Tyson Fury euh, euh, sort de sa retraite Mais euh, ça va être un très beau combat Ça va être un très beau combat Beaucoup donnent euh, tout de suite Tyson Fury gagnant Mais Usyk a de quoi lui poser euh, pas mal de, de problèmes,
1: je pense Je suis sûr que tu aimes ça, toi trash talking Olivier Giraud tu faisais ça toi quand t'étais <rire> en balleure <rire> alors je parlais beaucoup mais trash talking pas
3: pour ce là mais en tout cas ce que je tiens à dire c'est quand même c'est que la boxe poids lourd aujourd'hui depuis quelques années elle nous régale hein, parce que mmh. le niveau sous les mains
5: il est juste énorme Exactement, je suis d'accord avec toi. Là, on a de très bons champions, ça
8: revient euh, comme dans les années 90, donc euh, c'est top, c'est top, top, top. Et ils s'affrontent, euh, ils il ne s'évite pas. On pouvait dire qu'il y avait une demi-finale, Tyson Fury Dante Wilder et l'autre demi-finale Usyk Joshua et maintenant on va peut-être avoir les vainqueurs de ces deux demi-finales. Évidemment, oui, ça, va,
1: ça va coûter cher tout ça. <rire> on va parler aussi d'un autre combat qui avait lieu hier, combat du, du français Mathieu Boderic contre le britannique Callum Smith et une défaite
8: assez sévère Morgan. Hein, pour une défaite au quatrième round Mathieu Bauderlic Qui est d'abord allé au tapis Sur un, un crochet du gauche Et la même Quelques quelques secondes après Quelques dizaines de secondes après Pour le, le natif des noms Beaumont Qui s'incline par par arrêt de l'arbitre Au quatrième round Mathieu Bauderlic Était deuxième de sa fédération Deuxième de la WBC C'était une demi-finale mondiale si, euh, Il remportait ce match Il était challenger officiel Pour le titre WBC Face à Arthur Beterbieff Il a fait un début de combat qu'il avait préparé. Il avait sa stratégie. Il a mordu dans ce combat, Mathieu Boderlich. Il a essayé de se mettre au niveau de Calum Smith. Il lui a posé des problèmes pendant deux, trois rounds. Et puis c'est l'œil du champion, Calum Smith, qui a trouvé les faiblesses du français. Et une fois qu'il avait ferré son poisson, il ne l'a plus lâché, mais Mathieu Bauderlic, sur l'état d'esprit et la tactique, il était dans ce match, il a fait ce qu'il fallait niveau agressivité pour poser des problèmes aux Britanniques, notamment avec son bras avant. Il a, il a, fait ce il a tenté du Mathieu Bauderlic et de ce, ce point-là, il n'a rien à se reprocher. Il va bien, il a donné ses nouvelles. Après ce chaos qui était sévère, le français va bien.
1: J'imagine que Sissoko était à fond avec Mathieu Bauderlic, forcément. Bien sûr,
5: j'étais à fond, bah, je devais boxer moi dans cette, dans cette réunion Donc euh, pendant tout notre camp d'entraînement, on échangeait quasiment tous les jours euh, Mathieu il était au Canada, j'étais aux états unis on parlait, de, on parlait du combat, on parlait de la prépa, on parlait d'esparer, on parlait d'énormément de choses À quelques heures avant le combat même je dirais, à, pff, allez une heure et demie max avant le combat, on, on a encore échangé Mathieu et moi on est vraiment très 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 proches et euh, ça m'a touché un peu, ça m'a touché même beaucoup parce que je bougeais de tous les côtés Je bougeais partout, <rire> tous ceux qui étaient autour de moi Ils me disent mais tu boxes ou quoi Parce que voilà, lorsqu'il mettait un coup, je le mettais avec lui Et euh, il a très bien commencé, ses trois premiers rounds. Il nous a fait de, trois rondes trois de qualité Il a posé énormément de problèmes, comme le dit Morgan à Cano à Smith Après voilà, derrière il est reparti Sur du Mathieu, il est parti un peu à la guerre avec Smith Et c'est là où il s'est fait toucher Et il est, je dirais, un peu sorti de, de sa stratégie de combat Qui au début marchait vraiment très 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 bien C'est dommage, c'est comme ça ça, après, Cano euh, Smith, il ne faut pas lui enlever euh, le champion qu'il est. C'est un boxeur d'expérience qui a gagné quand même le Mohamed Ali Trophy, qui a été plusieurs fois champion du monde avec différentes ceintures. Donc, c'est un sacré champion. C'est un sacré champion. Donc, chapeau à Mathieu Bauderlic. Et je pense qu'il va, il va, il va
1: revenir, Mathieu. Il va revenir. C'est un très grand champion. Et il aura une chance mondiale d'ici peu parce qu'il a quand même impressionné. Olivier, Olivier Giraud qui est avec nous dans le RMC Sport Show. Un dernier mot peut-être sur Mathieu Bauderlic
3: ben, on, on attendait euh, à ce poids-là des, euh, des grands champions français, il en est un. Et euh, c'est un petit peu la même chose que pour les poids lourds. Euh, Aujourd'hui, euh, se frayer un, un chemin, et Souleymane, ça le sait, euh, euh, la boxe dans à peu près toutes les catégories est juste incroyable. On espère juste que les Français passeront euh, ces, ces caps des demi-finales pour aller jouer euh, des finales. Parce qu'aujourd'hui, euh, avoir un, un, un champion du monde français, euh, bah la, le monde de la boxe n'attend que ça pour se relancer, euh, même économiquement.
1: Eh ben on espère, on le souhaite bien évidemment. Merci beaucoup Morgane. Bye bye. Merci à très bientôt. Merci Suleiman. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. à très bientôt sur Merci RMC. Suleymane. À bientôt. Merci. 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 Merci, Merci. Merci beaucoup Olivier. C'était la dernière du RMC Sport Show, le RMC Sport Show qui laisse sa place à Bartoli Time. À partir de la semaine prochaine, Marion Bartoli accompagné de Jean-Christophe Drouet tous les dimanches de 19h à 20h. Tout de suite c'est l'after, le match avec un très attendu L'Ul PSG au programme à suivre en direct avec Nicolas Villas et toute la Dream Team. Bonne soirée sur RMC.